0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是毛毛。今天终于解锁了我们娱乐圈工作系列的一个全新职业。这位朋友可以说是做遍影视制作前后端各种工种。今天也趁这个机会，然后给大家来答疑解惑一下关于影视制作，不管是电视剧。电影、综艺还是纪录片等等各个方向的影视前端制作和拍摄的一些不为人所知的故事。然后我们先请嘉宾来自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是做遍影视圈各个行业岗位的 B 仔
0: ，之前做过一些什么方面的工作？你说做遍了嘛？然后也给我们听众朋友们简单讲一讲，嗯、然后有一些经历可以简单说一说
1: 。好像制作方面的岗位都干过，导演、摄影。然后剪辑啊、调色、制片上、啊、都干过
0: 。就如果说我是属于在影视作品出来之后，嗯、在后端的，在做一些营销支持、宣发的工作的话，那么 B 仔就基本是在完全是在前端，就是整个的制作上的。哦、嗯，
1: 没有，宣发物料也做过了。<笑>
0: <笑>那全链路打通是吧？咱就是一个全链路打通的节奏。<笑>对,对,对,对，我觉得我的话，我会比较多是做营销层面的东西更多一些，所以我可能对宣发的整个流程更熟悉，反而是对制作的，我更多的是从我去探班的时候，我能看到，还包括朋友在剪片啊、拍摄那种过程，都是比较碎片化的，不太知道整个。完整的整个片场的一个情况，包括还有一些制作内容。然后还有之前我有跟一个短暂做过一段时间制片助理的一个朋友聊过天，就是说关于制片跟制片人，嗯、他们就差了一个字嘛。然后这个概念是什么，也不是很清楚。我觉得就是反正今天就借这个机会可以来答疑解惑一下，顺便也解除一些我的一些困惑。反正要聊前段制作这个东西嘛。那我们就从最开始来开始讲，就是到底在一个影视项目里，一个完整的生产链大概是一个什么样子的？就一个项目的制作流程大概是怎么样一个过程？比如第一步是要先做什么？先立项
1: 。对，但是第一步，你这你要先看是项目是其实导演想做还是制片他们想做，嗯、因为有些是导演有了个项目之后去找制片聊，去找制片，然后让制片去去筹备这个项目，也有些是制片他们。对某个题材比较感兴趣，然后他们会就去找编剧啊，去写这个剧本，构建那个故事，然后构建完故事，后再去找导演。这种就比较商业化的项目了，然后就是以制片为中心制的这种项目。嗯、然后我果像比较个人导演项目，就是导演自己有这个项目，然后再去走制片，就两种都有吧。哦，所以就开始的方式会不一样
0: 。我觉得主要是我可能会有几个概念不太清楚，一个就是像监制、制片人和执行制片人。你知道的话，就是这三个角色有什么不同的地方，或者他们要做一些什么样不同的事情
1: ？简单来说，制片就是干杂活的。哦，总制片其实就你这理解为找钱。执行的话对、就是。是执行就是跑腿嘛。然后制片其,就其实就今天是总制片，然后联合制片人，然后执行制片
0: 。那像监制呢？现在应该监制应该比较多是电影
1: 有对不对？没有都有都有都有，都有都有现在都有，嗯、但只是可能不同的类型片子的监制的作用不太一样。嗯，你像电影的话，监制他们有一个优势，就是其实你可以理解为站台，就搬片子去站站站台啊，什么这种的
0: 。啊、哦，就像比如说现在不是很多明星他们自己做监制吗
1: ？对啊，对啊。那明
0: 星监制的话，其实更多他们会去对这个片子的质量做把控
1: 吗。会啊，当然会。就
0: 是会去从前期去看还是什么
1: ？对，当然，其实站台是一方面了，那他们其实才会前期去把控整个片子，就是如果是他们可能会从前期的拍摄到剧本。拍摄到后期，他们都其实作为全全方面去把控这个剧本，因为一般比如你可能导演不是很出名，或导演可能比较弱，就是他们制片希望有一个比较更经验丰富的监制去把控整个片子的质量
0: 。那监制一般会是投资人之一吗
1: ？不一定，不一定，一定对
0: ，看情况。
1: 对，像我们这些片子，有些就就是你监制，就是我们后期来后面才找个监制。
0: 就是它，他只是它作用，只是说我用来协助导演拍这个片子，还有保把控整个片子整体的比较内容细节上的对。对对、哦、但是投资方面就完全就是制片人在管。
1: 对，但是有一些兼职、嗯、可能他也能把你拉到一些投资，就找一个好兼职，可能就是这样。
0: 哦， oh, 那所以其实这也是为什么现在很多比较希望说找大一点的导演，嗯、或者是说明星来做监制的原
1: 因。因为一一是就是能帮你拿到投资，第二个就是他可能就能有一些他也能真的确实在内容、那种艺术上面帮你再把控一点。就看哪一种方面的需求吧，他找监制的话。
0: 那好，刚刚就是厘清了像制片人这个的概念，嗯、还有一个就是制片主任、生活制片、外联制片、现场制片，这么细的吗？不是，因为这个是我这,这个是我很认真的去找了一下，就是制片组它到底有哪一些分类。嗯就是嗯然后完了之后，我发现就有很多不同的类别。我觉得就两个字就差了一个字，制片人跟制片就差了一个字，但是他们工种、内容包括地位相差了太远了。但是现在这个概念就一直被混淆，大家都分不清，说到底他们会统一的觉得说，好像你带了制片这两个字就是去找投资了，但其实不是这样子。
1: 制片人肯定是找投资，但其他的一些制片组的一些工作，其实就就是干活
0: 的，纯打杂，
1: 也不是纯打杂，他可能把控就是基本就是在拍摄期间的一些岗位。你像制片主任这种，就是只有拍摄期间才有的，而且一般是制片人会找制片主任这个人，然后这个人可能带着他的整个制片团队进组，就辅助拍摄这样子。嗯、他
0: 可以这么说，就是这个项目，我们刚刚又回到流程的那个点，嗯、就是这个项目立项。拉到投资，包括已经找好了核心团队去组建整个拍摄跟那个剧本团队之后，那现场拍摄的话，你有很多的调度那就需要说有制片组
1: ，对、啊，就这些
0: 各种、啊、各个不同的什么外联也好，嗯、生活组也好，啊、拍摄的各个组一起去协调去做这个事情。嗯啊、这
1: 些，所以这个事情就是其实就是制片主任嘛。Oh. 就进组之后，写到这些就是制片主任去去码的一些事情，可能是执行制片或去找了一些岗位人，然后进组的一些就是制片主任开安排这些事情了
0: 。那一个剧组的话，嗯、你自己经历过加起来有
1: 多少人？我经历过最大就两三百吧，嗯、三百多号人。
0: 是是三百那个院线片是吗？对
1: 啊，院线片，名字就不说了， oh.
0: <笑>合理。院线商业片是要到这个水准，而且电视剧的话会更夸张
1: 。其实没有电视剧也是差不多两三百人差不
0: 多多，嗯
1: ，巅峰也就两三百号人，嗯，但主要是周期比较长，制作流程肯定会不一样，其他都还好
0: 。那最少的话，呢，就多少人就能已经能组成一个比较完整的一个配？你说
1: 院线片吗？长片？长
0: 片吧，长片不一定是院线片
1: ，三十、四十都有，巅峰可能也就三十多个人吧
0: 。那是缩减在哪里的？其实我有时候不太明白为什么要分这么细，就比如说这两三百个人都是真真正正的在做到这些事情。对，啊
1: ，是的。你像每个组，因为每个组你拍的 level 不一样，拍的镜头内容都不一样，可能就每个组的难度不一样。难度不一样中，它组的人数可能有些就需要增加、减少。比如像制片组，如果制片组的话，大组的话，他们的人会就是岗位会都很明确，然后每岗位都有人，就每岗位都很清晰。你像小组，因为他们人不够嘛。所以就很多，其实很多人都是一一个人干很好几个活。你像像大组，你看现场制片、制片主任，然后车管、生活制片各种这种的。那你像小组就没有这么分这些，小组一般可能就没有生活制片了，也没有车管了，因为他也没那么多车可以调。为<笑>那些大组，因为车一上来就可能十几、二二三十辆车，你必须得有得有这个人去去买这个事情。
0: 其实是有必要的，只是说因为成本的问题，没
1: 办法，啊、小成本没办法去安排这些人，然后可能制片组就一个人全干。那你像那些其实制片组还要统筹，对吧、啊？你这些都没办法，没有人去做这些事情
0: 。因为有时候会觉得说没必要有这么多人，但好像这么听下来，其实是有必要的，各司其职的是有这个必要。只、就是说，是不是因为我们整个你是工业化没有那么的、啊、那个标准？其实就是
1: 工业化标准的问题了，可能专业人才没那么多，其实。你大家都干得很杂些，说白，像我这种啥都干，是一回事。然后就是，比如很多岗位就觉得可有可无，但是还是需要专业人干专业事。你像 DIT 这种，很多人之前你之前剧主就觉得大家都觉得不需要 DIT， 但是你觉得你觉得多有一个 DIT 的话，你会减少很多事情，你的很多不必要麻烦就能减少。但是很多人之前又觉得我要省下这个钱，省下这个预算，但其实你这预算省下来之后，你你就会在其他地方。增加这个预算
0: ，还是要有专业的人做专业的事情，这样其实效率更高一些。你整个周期也不会太长，期，反而能够节省一些相对的节省一些经费。大家就是不明白这个道理，就觉得你一一个人就是得啥都得干
1: 。对啊，然后你精力分散，你就各种事情就干不好了。就是也许我的话就可能会，就是我可能钱少一点，但是我人多一点，但是我事可以少一点。那是不是大家就愿意干这个事情了
0: ？效率更高，对，就效
1: 率更高了啊。
0: 你在从业的这些年的经历里面，有没有发生过你觉得特别离谱的事情
1: ？你有见过直接对着导演骂的、骂导演的演员？对啊，就是因为导演超屎，没跟他说，然后不拍他的戏份，后来说收工不拍了，然后他在那等个两三个小时之后，他就直接发飙了
0: 。很大咖吗
1: ？我觉得不是很大咖，就他自己觉得很大咖吧，主要是演过某些历史伟人吧，反正是我见过就是算脾气比较不好的艺人了吧。直接骂导演，然后在那个走廊撞到了工作人员，直接就对着人家破口大骂。
0: 他是骂工作人员还是直接骂？骂工作人
1: 员，先骂导演也骂了，在休息室就骂导演
0: 。那他不怕以后这种事情被人家说出去，然后以后接不到戏吗？
1: 啊，也许人家就戏多呢
0: 。你说这个，我这两天还知道有一个老戏骨，一个短片，嗯，三百万拍一个十分钟的短片。算是有品牌，<那>有一点商业性在里面。一个商业短片三百
1: 万，那个短片，那个、短片很有钱哦
0: 。没有钱啊，所以这个项目黄了
1: 。对啊，怎么可能一个怎么可能三百万？<笑><没>对呀、啊，一个人没有人，现在没有人出得起这个价，而且一个短片，就是商业短片，就整个很，可能整个商业短片制作成本都没这么没这么高，这怎么可能？这不扯淡吗
0: ？对啊，他就敢开，他就敢开三百万。我觉得在你这里，我每次听到的也不能说离谱吧，就已经习以为常的离谱。比如真假的，各种被拖欠工资啦，然后这个拖那个拖，啊、拖欠
1: 工资这些都不算不，已经不算离谱，已经算是已经算是常规操作了，就被拖几个月是正常的。就除非这种事情，可能在剧组当下，你可能就是没有杀杀完亲之后，你可能直接去赌制片人那么他可能会给你借钱，不然就你可能被拖很久。
0: 哎，你有遇到过那种就是借钱去投资，网贷去投？
1: 有遇见过网上众筹算吗？网上
0: 众筹拍片是吗？对
1: 啊，众筹拍片。那他拍成了吗？那拍成了，他是拍拍成之后去众筹经费。对、啊，他说没钱，其实也是离谱，是说最近经历最离谱的事情。但是不是商业，他是算一个学生毕业短片吧？就拍了之后，然后还遭遇什么临时撤资这种事情。他的制片人之一，联合制片本来说要给他投两万块钱，然后那个制片人给了他一万块钱之后。那制片人后悔了，就是要退出项目，就反正可能是因为他们都关系都搞僵了吧。然后现在想把那一万块钱拿回来，
0: 怎么可能拿回来？
1: 对啊，然后就是那人一直想着，叫我把这一万块钱拿回来，但是怎么可能拿回来呢？你这也不是借他，你算算是什么？算是投资失败吧？
0: 对啊，你投资失败哪有，他要说我还撤回来一万块钱，你那是你又不是借钱？对啊，然
1: 后就很扯，然后就先他就天天各种在网上骂。
0: 但是也没有用啊，这个、就是、没有用啊。我朋友被拖欠工资五万块钱，到现在都没还，有什么用呢？你这个就不是欠钱不还，不还你这个是投资的失败，啊、根本就没有的
1: 。没有，其实可能学生组的离谱事情会更多了。就其实那种商业组，出那些比较有一些比较私底下的事情，但是离谱事还比较少。但是学生组的离谱事，呢，会更多。
0: 是因为商业片或商业组的，就是他们流程相对比较规范，对啊，流程
1: 比较规范，嗯、然后也都
0: 有大公司在那边兜底，哦
1: 、就是他流程性或一些工作范围，属人家都比较清楚，然后工作流程都比较熟悉吧。然后你像一些学生主持人，他们就是凭自己的经验，其实都不能算经验。只能凭自己的过往的常识去去拍这个东西，当时就会导致发生很多的问题。但
0: 是现在这个时候，谁会要去找学生合作？就因,因为觉得他们便宜<有>是吗？
1: 不是不是，就他们要拍学生作业啊，学生毕业短片啊。但是你会就因为是你的流程不熟悉啊，就导致你这个钱就是浪费掉了。因为前段时间有一个叫《滇泉咏探调》，是一个学生主哎，然后花了好像是两三百万吧，就基本是六位数拍了短片，到没有拍成，因为摄影想把导演架空。就非常扯，非常离谱，然后我没有拍成。最后
0: 都是学生吗？就是导演是学生，摄影是学
1: 生。导演是学生，但是摄影好像是他自称是学生，但是好像就是大家去查履历，好像他并并不是
0: 。哦，还有这种带着假假身份来的、啊？对
1: 对，有人就是说有这种带着假身份然后各处招摇撞骗那种
0: 。哦，就说我是学生，反而还是一个可以去骗钱的一个假身份。他带学
1: 生组吧，这、嗯、都骗一些学生的话，嗯、然后说要是某某学校。
0: 哎，这里就牵扯到一个问题。上次我朋友还在说，他说咱中国影视能不能选人标准，不要就只看着这些专业院校。嗯
1: ，但是你怎么选人？对啊，你如果没有这些基础，那你怎么去去把控这个人到底行不行，或怎么样子？你不从专业院校去选人的话，你从其他地方你会更难去判断
0: 。是这样，<吧>就是因为很多公司，或者是很多这种制片人，他们选择,选
1: 择哦会有这样的问题，选
0: 择的团队。主要是编剧，编剧那边这种要求会比较更高一些，就你必须中戏、北电、戏剧院校毕业
1: 。那因为就是他们老板、他们上司都是中戏、北电毕业的，所以他们肯定也想找
0: 我。我是觉得，你说学院派这个东西吧，就是虽然说学院派应该说在每一个行业都很严重，好像感觉你说他们就这些学院派有彰显出来他们作为学院派的某种实力吗？我觉得是没有的
1: ，是没有的
0: 。尤其在做影视的话。
1: 那你就确实是不专业上，你机会就少了很多。那你没办法入门啊，你知道，主要是这个事情，不是他们也就没有，也没有这个渠道去入这个门。因为这个行的门槛，其实你说是他没有门槛吧，他确实没门槛，但是他你说有门槛吧，你还不知道他门槛在哪。你想去敲那个门，但是你还不知道那个门在哪，去哪敲，<以>是不是有这种问题？是。那大家这个问题，我我要怎么入行呢？然后我怎么算入行？对
0: 对,<吧>对，这个是经常有很多人在问我们的。就最简单的，我想做。艺人助理，我想做经纪人，我去怎么做？<对>我没有这些经历，我又不是一些学校毕业，我也不学这个的，我没有这种履历，我怎么一上来我能做这些东西？就很难去找到一个入口。而且我们更多的是熟人介绍
1: 。对，就是所以说,说你说我说门不好打，你就就这样子，全都是熟人介绍。说真的，你一般真的能去一些好的组，一些比较好的经理，都是熟人介绍。那你不是熟人介绍去那些，肯定是非常乱七八糟的组了。
0: 要么就是大一点的那种制作公司，但是大的制作公司又轮不到你头上，做不到那些真正的前端的活，就做的比较碎的
1: 。对，因为你说你去公司一般都是可能会比较像宣发呀这种比较后期的活，我除非像像什么那种叫什么灯光村啊，什么那种场屋村啊， oh. 你可能就一个村，那就直接就可能就这么入行。但如果你要自己要入行，却很难，就干那些岗位，你也不一定是入这个行
0: 所以就说这个门槛这个很难定义。
1: 就他他的那有些很多工作都是都能做，但是你就是你怎么去摸那个门呢？所<以>是个问题，
0: 尤其是做前端的。做前端的话，<对>你不掌握任何一某一种技术的话，你很难去参与的
1: 。对，所以说你说为什么一定要一定要找专业院校？不一定要找专业院校，但是你在专业院校就已经是我能摸到这个门了。就是我们知道路往哪里走，然后我们也知道怎么去去进这个门。只是说大家运气好不好，嗯、能摸到多高的门槛。能到哪个门槛而已，但是他们就已经有了一定的入场券了。后期这事情，这种东西应该没有人感兴趣
0: 。为什么后期没人感兴
1: 趣？会有人对后期感兴趣吗？因为大家看后期，其实就是为了能之后转前期啊
0: 。是这样，肯定啊，肯定是为做后期是为了转前期啊
1: 。但也不一定，一定但也
0: 不完全是。对、啊，你能够做得好的后期的话，那你就一直在那做到
1: 。因为我有剪辑的朋友，他们就一直干剪辑，嗯、干了二十年。就从零三年、零二年干到现在，哇，二十年，二
0: 十年，那他
1: 一直就在做剪辑，
0: <的>那就是他只是说他剪的更贵一点了，嗯、就找他剪的话比较贵
1: 。其实还好，
0: <笑>其实也还,还好，<笑>好
1: 吧。因为他之前也剪，他现在也接网剧什么的，所以其实也还好
0: 。哦，就是做工作室嘛，<对>然后就当老板了
1: 。没有，他他自己剪。他就自己剪，二十年他自己剪，从而都是自己剪，那必须也是自己上手。他不是那种，就是我开个工作室，然后让底下的小孩剪，嗯、他不是，他是还是会他会自己剪。就有些人他就觉得他不适合做导演，他觉得做剪辑挺好的，然后又比较内向，比较社恐，把自己自我封闭在那个机房里面，然后也不需要去接触剧的他。他可能觉得剪
0: 辑是一种创作吧
1: 。对啊，但他不需要去跟很多人去社交啊，或怎么样
0: 。有些人喜欢这种方向。就但是赚的钱就少一点了，相对的
1: 。但其他也赚的不少，也
0: 不
1: 。他一年能干两个剧就已经真的就比普通人多很多了。两
0: 个剧网剧吗
1: ？就一般都是二十到三十多,多都有，二三十集一剪就剪三个月四个月
0: 。有一些剪辑，他做剪辑是为了说我入这个行，嗯、完了之后我可以转到做前端。他是通过一种什么方，就是、说我有剪过长片的经验，那我慢慢的在说我就做摄影导演。就是
1: 就是又涉及到您刚刚说的另外一个问题了，就熟人介绍这个事情了
0: 。但是他没有做过任何现场的工作呀、啊，他怎么去介入？呢
1: ？可能就是因为他在某一个在剪辑这个事情，或者在某一个岗位或摄影，他某个他已经到了一定很出色的地步了，他也是有非常成熟的片段那个作品了，然后别人愿意给他这个机会去尝试
0: 。那就是同理，我现在有很多的摄影，他转身做导演，嗯、前几年吧，就是有很多的大导演、名导的摄影。嗯嗯，专属摄影师，他们自己开始做导演，嗯、就会以他们曾经是摄影师作为一个噱头，或者说作为一个卖点，然后就说他们肯定拍出来东西视听效果肯定很好，尤其是镜头画面肯定会很好，等等等等。但是就会有一个很大的问题，就是不会讲故事
1: 。当然了、啊，他这样的专业训练都是跟视觉相关的专业训练，他没有任何文本训练，所以他肯定当然就会天然的有有一些劣势了。
0: 他只是说能拍出来那些领导想要的画面场景，但是如果让他自己去建构这个故事，故事对啊，他就有这个能力，就是很难去达。对，啊
1: ，就因有些就是能让画面好看，但是他的故事就不行。他可能对于故事结构这方面的事情，他没有那么，可能他理解没有那么深吧
0: 。那你觉得一个好的导演，他应该要参与到哪些环节、哪些方面
1: ？其实导演都要参与，啊，全部都要参与。导演的工作就是，其实等于就是一个大统筹的一个工作。你也许可能不需要某一方面特别的精，我自己的理解是你必须什么都都懂一些。你不懂的话，你怎么去把控这个东西呢？所以为什么有些就是有些东西特别丑，或者特别审美特别差的一些片子，就是觉得也许可能就是导演的审美就在那里。就他如果分不清这东西好看不好看，那他拍出来的东西他怎么可能好看呢
0: ？那比如说有一些片子，他拍出来又臭又长的，很多废话。但是呢，我觉得有时候大家。其实很难去判断什么是真正的又臭又长，以及什么是所谓的镜头语言。而且长镜头也好，还有一些什么这种技巧也好，就好像变成一种炫技的方式。嗯、我觉得你是怎么看这种
1: ？就比如一个在发呆发呆了半天那种
0: 。哎，对，类似你可以这么
1: 说。<笑>那其他可能首先导演想的还是要我想进入某一个情绪吧，他想其实想带入那个情绪。但是有些人就是会视听语言薄弱那种，就是他们觉得这就单一个镜头。我镜头没有任何变化，我就能做任何切换，就一个长镜头就能带人进入到那种情绪，但其实很难。很难，你的镜头没有给到你想你想去表达那个情绪，那我怎么进入那个情绪？
0: 他那个不叫镜头语言，那个叫静止画面
1: 。对啊，你<对>那你这样子，我拍张照片不不就好了吗？<笑>是,的是的，因为你如果你你是一一整一整套视听镜头语言下的话，其实你不一定说你一定要非常睡的镜头，但是你必须的这样的镜头就是我交代了我想让观众知道的事情，就是我希望是我能给到观众。不需要那种，就是说我让观众自己去发现
0: 。哦， oh, 对，因为
1: 他有些他想的说，我让观众自己去发现我的镜头里面有什么。但是问题在于，里面你知道我想去看什么，但是你这么一看，观众不知道你要你能给我看什么。然后你镜头又不给到你想让我看的东西，然后你又往那一摆，我虽然会 feel 到你的情绪，但是我不知道你你一定要给我的是什么东西。刚
0: 突然在想，你说前端跟后期嘛，有的时候我其实。太知道说剪辑他到底是要听什么样的意见，还是说他自己能够独立，还是说他是跟导演要打配合，还是怎么样？他
1: 有一定独立的空间吧，当然你肯定还是需要看导演的故事啊、脚本策划什么的了。比如像你可能前期拍了之后，你剧本结构不行，你其实你后期剪辑可以重新再重新调结构的
0: 。所以说预告片嘛，我们总要做预告片。你预告有时候这个电影其实拍的不怎么样，嗯、但是它预告能给你剪到好像这个电影拍成这个样子，
1: 对
0: 啊、嗯。然后或者说你成片的时候有一些什么东西能够在用剪、嗯、剪剪,剪辑的方式去弥补
1: 。你说是听制片还是听导演这个问题？其实你看听资方的，听出钱的人的。
0: 就其实咱们这个整个制作的就是最顶端永远还是花钱的。对，对对因
1: 为因为你现在其实现在商业片都是制片中心制嘛。我导演谁能把你换了呀
0: ？除非是名导
1: 。对，名导就是,是我整个项目带有导演个人色彩的片子，就除了我非这个导演不可，其他时候是我随时都能把你换了、啊
0: 。或者是说是导演他自己本身就是资方之一，然后他们的公司就是主要的资方，<的>所以他们才有这个权利去、就是
1: 。而且一般其实一般制片会给予导演就是剪辑权，因为我觉得这个剪辑权其实另外就是另外一个事情啊，有些导演就没有剪辑权。
0: 有些导演没有剪
1: 辑权、啊，对他拍完就拍完，没有他没有任何后期剪辑权，而且有些是可能会写在合同里面，就是导演没有剪辑权，就有些名导都、嗯、有些大导演都没有剪辑权嗯，就是如果制片比较强势的话，我觉得导演可能。弄不好这个片子，那我重新找人弄，找个导演或者找个好的剪辑，重新去剪。那
0: 我觉得是不是这个也可以解释说，为什么有一些电影出来，它其实剪的不三不四
1: 的？也有可能是剪的时候跟剧本其实两个事情，那也有可能是就是拍的不行，就本身没办法，你的素材就摆那，你要怎么去后期怎么调，你还是调不了，因为东西就在就很大，就那么些东西
0: 。我们就以还是以电影为核心，如果、嗯、一个电影下来。你觉得哪个环节可能是最关键的？是导演、摄影，还是说是剪辑，还是什么的
1: ？那当然不是，那当然还你的故事、你的剧本了，还是剧本？对啊，那你的核心就是故事嘛。嗯
0: 、但是现在谁听？没有人在听编剧的呀。嗯、现在现象不就是中国的导演就不愿意听编剧讲故事啊？你编剧是你编剧的，我一定要来有我的主导权。资方有资方的主导的意识，编剧是没有办法主导一个片子的故事。是
1: 的，但是就是你其实都很就你真的你停了笔发出去，跟这个故事跟编剧没什么关系了。但是就是确实很尴尬了
0: 。你自己觉得整个影视生产链下来最底端的是谁？做编程的朋友就说觉得编剧是最底端的，嗯、因为没有人去听编剧的话，什么人都可以改编剧
1: 的东西。那你要这么说，那些其实你那些实际干活，大家都在底端。那你剪辑呢？你要觉得剪辑，那是不是可有可无？就是个操作工具人。你在后期，大家都觉得你是个只，你只是个操作员，你不需要带起各种你的想法去剪。但是你其实你一个好的剪辑能改变很多事情啊。就剧组，不要说很严格，但是你就是还是肯定有区别对待啊。你每个工种，你肯定还是对待的延伸会不一样啊，你会明显的感觉到啊
0: 。因为年限不够长的问题
1: 对啊，对啊，或者是你干的某些工作的事情，就你可能有些人就不给予你尊重，你知道吗
0: ？哎，那你觉得说，如果说我刚入行开始做这个东西，到算是能够被认可的导演，这个时间，你觉得一般这个专业度养成大概需要一个什么样的周期
1: ？你说从入门到被认可，那我觉得你可能是一辈子的事情，一辈子
0: ，好难。<笑>
1: 就是你那什么被认可，就是你有第一部比较成功的作品吧？就第一部可能还
0: 是需要一个机遇出
1: 来。对啊，你这是个机遇的事情啊。
0: 但是真的有一些人，我觉得他并不能算上专业，他只是很幸运的说，我能够接到某一部作品，或者说我有幸运
1: 也是他的机遇啊。有些人可能连那个幸运都没有，就是我能拍好，但是谁知道你拍的好呢？对吧
0: ？得<对>有,有发现你的人
1: ，有发现你的人，或者就是对、啊，就你也去拍才行
0: 。就是还是得不停的去做这个事情。
1: 做你不做的话，就远远没人知道，因为这个事情就很,很就这东西就很主观，而且就真的很靠运气。哦
0: ，你还是觉得说就是实力是一方面，<是>专业是一方面，但其实运气可能更占的比例更大。对，
1: 运气占运气又占很大的比例。你说不定你你没有运气的话，你可能就一辈子你也可能就出不来。
0: 你再有才华，你也没有用，有没有人知道你有才华
1: 。对啊，是啊，这一行的不确定性太大了，哦嗯、你做任何规划是没有任何的意义的
0: 。我就想说，其实我觉得我们。在这行工作，有一个很尴尬的事情是，你说不上来说你混多少年才算是真正的专业。不管你是做了五年、十年还是五年、二十年，你都不知道什么算是一个真正的专业。然后有好多人，包括演员也是啊，一样的，就是你做很多年，那你没有被发现，你不知道的话，大家只是说哦，他好像干了很多年，那你没有人会觉得说哦你是专业的，或者说你是值得被信赖的
1: 。那你专业，那你这个你专业肯定只能从你的公众去体现你的专业的多了然后给人家展现的专业度，人家会觉得你专业，
0: 还是看作品嘛
1: ？对啊，作品为是，然后可能就是大家合作下来的，合作期间肯定会感觉到你，你、嗯、到底是不是专业，到底是不是能干得了这个事情，一般就是这样子才你才能体现出你的专业，把你的专业体现在哪里。嗯、而且很多东西就是你像制作这种制作感的话，你很难说你因为有个作品你就显得非常专业
0: 。所以这也就导致说有一些。嗯我们就说导演吧，就有些导演，他有那么几部所谓的比较有名的作品之后，嗯、但他其实还是有很多拍的很差的东西
1: 。他也会很多很不专业的事情，他不知道的事情。刚好那部作品火了，他可能就是会一直遵循了那个我那个方式去做片子
0: ，就按照他那个火了的那个去做、啊
1: 。我遵循一个什么样的规律，遵循一个什么样的路线去走，那我还是按照我之前那个去走，就肯定是我舒适的方法了。而且我舒适方法已经成功了，那我也不用舒适的方法。而且可能第二步找你的出品公司、制片公司，就因为你第一步那样火，他会继续找你。<对>但你也当然那样子你也有可能继续火，但也有可能就是直接滑铁卢了
0: 。对，确实，就说那你觉得说一个作品，如果它出来了，它的好坏要先问候谁？要先问候编剧，先还是先问候导演？还是说其实他<那>都有
1: 责任？你要看他是哪一方面不好，你是觉得他哪一方面不好，你才会去问候谁啊？
0: 不不不！现在的观众是这样的，就是观众但是制
1: 片肯定不会被问候
0: 啊！啊，对啊，没有制片人，偶尔也会被问候。<是>总制片有的时候会被演员粉丝问候一下，但
1: 是不是？我觉得可能是专业的影迷那种的、啊，我怎么样子？你普通观众谁会去问候制片？嗯、你像我妈，<笑>我妈连制片干嘛的都,都不知道呢，她怎么去问候？她只知道这个导演拍的不好，这个摄影拍的不好，
0: 还看摄影不会？我觉得只会看导演
1: 。对啊，基本上电影
0: 的话，基本上只看导演
1: 。哦，没有，我妈怎么觉得演员也不行。<笑>他怎么去问候制片呢？他连制片什么东西都不知道
0: 。所以说，其实现在国内的整个单说电影的话，嗯、其实还是制片人中心制了，就是很少有导演中心制。不是
1: 啊，制片制片中心制，我觉得是一个好的事情、啊
0: 、你觉得是一个好的事情？
1: 对，商业片是个好的事情，因为我制片人，我得保证出品人的钱那边能回得来，那我怎么能跟导演瞎搞吧、嗯
0: ？但是那这样子对制片人的专业要求度也比较高，嗯、要
1: 更高一点。对，当然了，当然了你你导演你制片人肯定必须得懂才行。不是那种，就只是我只知道什么执行啊，或怎么样，我也知道一个好的故事能不能成功，然后什么什么是一个好的故事
0: 。然后包括到后面宣发的整个路径，其实他需要去把控吗？是,是当然也需要，也需要去当然、啊、当然，嗯、导
1: 演到了宣发阶段都不管都不管了
0: 。啊，当然了。其实导演当你说说实话，到宣发阶段，导演这些就所谓的他们已经是一个，我觉得他们像明星出通告一样的，他们只是来配合对、啊、配合整个、啊。发行好不好？通告，啊啊、其实他的钱早就挣到位了，啊、或者说，如果说他有参与投资的话，那那是另外一回事
1: 。对啊，然后你这些就是制片要搞的事情
0: 。那这么说的话，其实整个电影，尤其上一篇啊，整个下来，其实更应该去看制片人是谁，他有过什么经验。
1: 但是你会不会更好？但是但是制片就是一个纯幕后的事情，就
0: 是、一个幕后
1: <笑>幕布人员，大家很很难去关注到的。大家看电影，可能就是我觉得他是个艺术品。他是个艺术，然后大家肯定会看这个创作艺术的人，大家不会去看这创作艺术之后的背后的人，大家看的肯定还是艺术本身啊。
0: 所以说本质就是一个电影好坏，还是先问候一下导演。一般出什么问题都会先问候导演
1: 。但是问题也是对、嗯、因为你是肯定是导演负责呀，导演肯定要对这个艺术这个作品负责呀
0: 。导演他的工作以及他需要做好的做到的事情，就是对这整个片子的内容上的。去做一个最好的统筹把握，啊、包括这个制作、啊、创作都是导演来去做一个领头的人物。嗯、但是制片呢，更多的是说，我去为了配合让导演我能够完成这么一个好作品，那我去把周边的所有能够辅助的事情做好，啊、然后同时我也像班主任一样稍微监督一下你的工作，嗯啊、就是看看你拍的好不好啊。如果说哪里有点偏差，<的>可能赚不了钱啊。回不了本啊，那我控制一下、啊。是、啊，但你
1: 要去看短剧这种的话，制片人会更把关更严
0: 。对，那他完全就是一个纯商业项目
1: 。对，他纯商业，而且导演可能更没有地位
0: 。那那那确实是个导演更没有。你不是一个做艺术，<笑>哎，你这么一说，我又想起就是很多幕后人员跑到台前来卖惨这个事情。前段时间比较有名的应该是永安镇的那个制片人，跑出来跳脚。哦啊、对对对对，哦、类似的就这种事情比较多。剧集也很多，但是电影的话，应该近期比较有名，就是永安镇的制片人出来就狂骂。那你对这种现象怎么看
1: ？你看他从哪个角度去出发去想这个事情。那如果我从、嗯、我从想赚钱、想炒热度，嗯、那当然是非常好的事情啊
0: 。但是他没有带来正面的呀。就
1: 就是、我不知道他出发面，他可能想着从这一方面去出发，啊，你从肯定看像炒点热度，是吗？但问题可能是因为他整个片子就没有什么一个特别热度的事情。
0: 那我觉得，其实，那你幕后人员就算出来跳脚也没有用啊，或者出来说我跑到台前来，其实没有太大意义。啊啊、你只是说让让观众多认识了一个他们本来不熟悉的那个人，而且
1: 观众其实也不会 care， 是不是？对啊，对啊。你本身不是有名的艺人或怎么样你你肯定当时会管你这些事情。对，普通观众可能都不 care 这种事情，可能你<是>可能影迷会关注一下。那确实确实，那你要这么说确实没什么用，那也说不定。可能某一些片子，他这么一跳，他就有热度了
0: 。哦，对，也是也要看片子本身了
1: 。他就有热有一定的热度，然后可能他这么一跳，可能就带就有一个热点出来了。那、嗯、他说本身片子没有热度，怎么跳其实也没有用
0: 。我个人是觉得制片人就好好在你背后做你自己的事情，<对>就不要跑到台前来了。真的是，是的一个是没有太意。就是我背后
1: 闷声发大财的，嗯、好
0: 了<吧>。包括其实甚至我个人都觉得导演不要太站到台前来。因为他不是一个台前的工作
1: ，但是你也看，因为他自己本身就一定的热度嘛，他出来的话，那能带来一波新的流量，那也不也挺好，那也就可能会站出来。那像我们这种就可能没有什么名气的，那你出来其实有个没有没有区别。就他现在导演不是一个变成不是现在不是一个纯幕后的工作啊，他现在就是一个就是肯定是半半个已经算半个艺人，不能说幕艺人吧，就目前人员那种感觉了，他不能算纯幕后
0: 了。你觉得这是好事吗？
1: 我觉得好，如果你要从出名角度看，肯定是好事啊。那我想出名，我操，那绝对是好事啊。但是
0: ，对电影来说呢
1: ？如果你对成片、对你的作品没有什么区别，其实，你都，你到时候还是你还是在做，但是你可能就是做完之后，你要不要出来这个事情？我就觉得，我觉得这,这倒没什么，就看个人的性格了，就完全看个人。你有些人确实喜欢出来面面前出来炫耀炫耀、摆弄摆弄。
0: 给一些想来这个行业工作的人，尤其是想参与到就前端制作的小朋友们，给一点意见，或者说你自己觉得这个工作想来娱乐圈工作可以来吗？建议来吗
1: ？你说娱乐圈还是影视圈？影视圈，影
0: 视圈，影视圈
1: 。我就是有区别。
0: 你觉得影视圈、娱乐圈有区别？嗯
1: 、有点区别吧。嗯，就是你得想清楚。嗯，你你还得想清楚你到底想干嘛。如果、嗯、你只是想就是觉得好奇玩玩，我觉得没啥必要。但除非你是真的想要做这个。做影视这个这方面的事情，那那就不用劝了。其实
0: ，嗯，哎，那你刚刚是是你刚刚觉得说影视圈跟娱乐圈有区别，你自己觉得区别是什么
1: ？我觉得影视圈可能就是大，你你还是在做一个作品，你一个是在做作品，一个就是那个娱乐圈，你可能是艺人就是个作品，就你两可能两个人身生不一样吧。我觉得啊，嗯、我
0: 觉得娱乐圈它是个泛概念，它更大一些。然后影视圈可能更小一些，它但是它，对，是，你因为由于你肯定占据一些商业性的东西，所以你避免不了的、嗯、肯定会娱乐化，你会有一些娱乐的东西加进去，<对>但是它本质上或者是说大家初心更多的它是希望它是一个艺术的呈现，所以就是有时候我个人会觉得说做影视的人，就是影视制作的人会挺看不上说做娱乐、做八卦或者是做这种偏商业化的人。嗯会有这么一个这种所谓的一个，你不能说是鄙视，但是就是真的是有点看不上人家，或者说是眼红人家吧。就是其实你也不能否认说人家其实是赚钱了的，嗯嗯人家就是一个商品，人家就是在做商业化，不一样的。但是现在的问题是啥？你说你要做艺术吧，艺术的东西不赚钱，那你怎么活呢？你肯定还是要，所以说有一些艺术片导演下海嘛。拍文艺片演员下海嘛，就是去拍这种商业片、嗯、或者做一些别的这种营销动作，就是会被一些就是我自以我是艺术，嗯、想做艺术创作，然后他不会觉得挺不耻的。我觉得挺矛盾，有时候就刚刚你你说到说这两个圈是有区别的的时候，我心里有时候还挺矛盾的。这个就很像我刚入行的时候，我印象还蛮深刻，就是。就是因为我们当时怎么说，呢，在报社嘛，新闻有不同的类别。别人说你是哪个部门的，我说是娱乐新闻部，然后他们就说，哦，写八卦的狗仔吧。那会儿卓伟还很火嘛，
1: 真假的，真的、啊
0: 、就是这样子。别人就说你是不是做八卦？我说我不是啊，我跑电视线的。然后他们就说电视线是什么？他们不知道，他们会觉得说你做娱乐新闻，你就是狗仔，你就是在蹲人家明星的，所以就是会觉得有弊，你很难去跟人家解释说这个弊在哪里。还是会有一种那种鄙视的心态在那。
1: 嗯
0: ，说回你说觉得想清楚是吗？自己觉得你干了这五年你什么感觉
1: ？首先你也真的忍得住，受了那个那个苦扛得住才行。类似于就是可能工作时长或者是你反反复复就可能就是天啊，就可能七天每天都得可能都得干活。嗯，就你可能没有什么休息日这种生活节奏，我觉得你才可以干。就你有可能真的就无休。睁眼就在干活，闭眼睁眼都在干活，就基本吧，都已经算最基础入门了。就是你捏忍着，你得受得了这个这个罪才行。嗯，就可能真的没有其他行业那么的规律，有规律。对对，嗯，就一没规律，然后二可能就是钱也不多，真的是穷，肯定跟你的时间性价比肯定完全就不成不成正比，跟你的产出完全不成正比。就你那可，可你可能那些人说前面好几年都是这样的事情，都你可能就是勉强度日。你
0: 后悔过吗
1: ？不后悔，不后悔。就因为这个事情，我从初中我就想，我就一直我就想做的事情。你说想我想做的事情，所以就你一直想想要做的事情，你就不会去后悔这种事情。除非是我可能刚毕业突我突然想干这个，然后我突然去干了，干完再可能我可能会后悔。已经很久之前我已经想过干这个事情，所以那可能我现在干成什么样子，我可能都不会后悔这个事情。
0: 那你有想要转行
1: ？吗？没有啊，没有，只想想而已了。想想还是会想啊，但是没有任何实际行动。因为发现你，你发现其他行的时候，你其实你觉得他可能没没有很适合你，而且你不一定能能做得下去。就是我能当个副业吧，但是我可能我希望我一直干的事情还是这些事情。行、嗯，差不
0: 多，就这样吧
1: 。嗯，行吧，我还去改片子了。嗯好惨。